0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. No quarto episódio da nossa série especial em homenagem aos 100 anos de Paulo Freire, a gente vai falar sobre a importância dos cursinhos populares movimento que tem crescido cada vez mais as periferias, para entender como essas iniciativas têm contribuído com o aumento no número de jovens periféricos nas universidades. E os convidados para o Papo de hoje são Jéssica Campos, coordenadora do Cursinho Popular Carolina de Jesus, e Rafael Cícero de Oliveira, coordenador-geral da rede Ubuntu de Cursinhos Populares. Oi, oi, gente. Eu sou
1: Jéssica Campos. É, moro no Capão Redondo e sou formada em ciências sociais. Formada, não. Quase formada, estou no final da formação. Fé que a faculdade acaba, fé. É, e minha função no cursinho: eu entrei no cursinho como aluna, depois eu me tornei é, Carol Boladora, como a gente costuma falar no cursinho, com um apelido brincalhão na realidade. E depois me tornei professora e hoje sou da coordenação do cursinho.
2: Meu nome é Rafael Cícero de Oliveira. Eu sou morador de Tapestirica da Serra, na, na parte de Jacira, Santa Júlia, que na nossa concepção é uma extensão da zona sul de São Paulo, né? A gente se considera que... que, que nós nos consideramos que, que moramos na, na periferia da periferia. Né? Atualmente, eu sou, trabalho como professor de Geografia, da Rede Municipal de São Paulo. Essa é a minha formação. Atualmente, estou em curso mestrado em Geografia Humana na, na Universidade de São Paulo. E quanto a, aos cursinhos da Rede Ubuntu, eu sou o coordenador geral. Essa é a minha, a minha função, é, é articular o, o, os cursinhos, os polos, e, e dar o apoio naquilo que for necessário para os polos. Mas é isso, faço parte dessa coordenação geral aí.
0: Bacana demais poder falar sobre os cursinhos populares, em especial com esses dois que são referências importantes de uma nova geração de militantes pela educação aqui na Zona Sul. Nos últimos anos, eu particularmente tenho percebido um aumento no número de cursinhos, não só aqui no território, mas em várias periferias do país. Esse movimento tem acontecido de forma mais intensa nos últimos 10 anos, como contaram os nossos convidados.
1: O cursinho Carolina de Jesus ele começou em 2010. Né? A gente era da Rede Emancipa nessa época, a gente começou como Rede Emancipa. Né? Em 2010, a gente tinha uma sala com 30 alunos. E aí foi que o Carol começou e a partir daí a gente não parou nunca mais. Né? Hoje o Carol ele tem 11 anos. E aí, ele é destinado e sempre foi destinado para alunos que querem emprestar o vestibular. Seja ele é Tec, seja ele Enem, é FUVEST, Unicamp, Unifesp, Unesp. A gente está voltado para o mundo do vestibular. E aí, o Carol hoje, ele fica no Capão Redondo e no Jardim Ângela. Desde sempre, a, a nossa sede, o nosso polo, né? a nossa escola, fica no Terezinha Mota, né? que fica no Capão Redondo. E hoje, a gente tem duas unidades. Né? A gente fica no Jardim Ângela e no Capão Redondo, né? que a gente entende que são dois bairros muito importantes dentro da periferia de São Paulo e que são bairros que conversam com a gente, com os nossos professores, com os nossos alunos e, e, e faz muito sentido para a nossa luta e para tudo que a gente acredita. Né? Então, o Carol, ele tem se, se espalhado dentro desses dois territórios, né? Tem feito morada e tem feito parcerias e conversando e dialogando com o espaço, com as pessoas, né? E sempre com pessoas periféricas da quebrada para quebrada, para que o diálogo ele seja muito mais prático, né? E muito popular mesmo, sabe? Do tipo, a gente acredita muito numa educação popular e libertadora, né? A gente quer que o ensino ele seja prazeroso.
2: Os cursinhos da Rede Ubuntu uh, são experiências populares de, de, de educação voltada para o ingresso e acesso à universidade, especialmente as universidades públicas. Né? Uh, atualmente temos cinco, ou nos articulamos em cinco polos, né? dos quais quatro na zona sul de São Paulo, entre o distrito do Capão Redonda e Jardim Ângela, e um na, na periferia, Jardim de Assira, de Tapsiriga da Serra. Né? Os cinco os polos trabalham, articulam e, e acontecem em torno com uma rede, né? por isso a rede Ubuntu. Né? Esses cursinhos é, têm autonomia e, e, e alguns com histórias, uh, na verdade todos com história própria, mas também com uma história anterior à rede Ubuntu, né? São cursinhos que já existe, que já existiam desde 2013, 2014, uh, na zona sul de São Paulo, né? Tentando oferecer oportunidades para meninar, tentando fazer uma formação. Uh, e sofrendo, né? sofrendo muito pelos trabalhos, pelas dificuldades de tocar um projeto popular, sobretudo sem apoio eh, de qualquer outra instituição, né? E aí em 2017, esses cursinhos que já existiam, de modo especial três, o Polo Guarani, o Polo Santo Dias e o Polo Alan Soares, resolvem... Eh, se articular em torno da rede Ubuntu, né? então no final dos, de 2017, né, especialmente no dia 20 de novembro, tem-se aí o, a, a gestão, uh, o nascimento dessa rede Ubuntu, e a partir de 2018, janeiro de 2018, de fato começa uh, o que a gente chama hoje de, de rede Ubuntu, que é uma rede de cursinhos populares.
0: Bom, a Jéssica e o Rafael já deram algumas dicas de como Paulo Freire inspira o trabalho nos cursinhos, mas a gente pediu para que eles explicassem como a educação popular é colocado na prática durante as atividades diárias nos cursinhos.
1: Acho que, no fundo, Paulo Freire é mais que uma inspiração, né? ele se torna um dos nossos educadores, mesmo não estando ali presente pessoalmente, ele está ali presente de espírito. Né? Acho que, no fundo, se colocar no Capão Redondo como um cursinho freiriano é se colocar num espaço de escuta, né? muito mais que de fala. Porque eu acho que, no fundo, é... a gente que está disposto ali a ser educador já falou bastante. Né? A gente quer escutar os nossos alunos. Então, eu acho que o Freire ele, ele inspira a gente nesse sentido, né? de se colocar no espaço de escuta, entender que estar nesse espaço de escuta é é a primeira porta para uma educação popular e para uma educação de qualidade, né, acreditar numa educação de qualidade, numa educação pública, numa educação libertadora é muito complexo, principalmente no momento que a gente vive hoje, então acho que o Freire ele se torna é, uma respirada no fim do túnel, assim, do tipo, faz sentido, os nossos alunos eles estão dialogando com a gente, né, e eles conseguem se localizar no mundo né então se entender como pessoa é uma das coisas que o freire tem uma uma tática incrível né E que faz com que a gente consiga se entender enquanto pessoa periférica pessoa pobre pessoa LGBTQIA mais pessoa negra sabe então acho que no fundo se entender como pessoa que faz com que paulo freire inspire todos nós não só os nossos educadores mas também os nossos alunos né e acho que a educação popular colocada em prática, no caso, a educação popular colocada em prática, ela é explícita. Né? Uma aula que ela não é libertadora, ela se torna maçante. E os alunos eles estão ali exatamente porque não é para ser maçante, é para ser divertido.
2: Bom, uh, quanto ao Paulo Freire, e a própria discussão sobre educação popular é, é importante primeiro uh, colocar que Paulo Freire ou, ou as discussões freirianas ou a pedagogia freiriana ela é para nós é, uma filosofia né é uma uma questão que passa pelos princípios, pela nossa identidade, enquanto um cursinho popular, enquanto um cursinho popular na periferia, né? E então, muito mais do que pensar Paulo Freire como uma metodologia em si, nós aqui nos cursinhos da Rede Ubuntu entendemos, e coloca Paulo Freire nas, nas nossas concepções de filosofia do cursinho, né? Junto com a filosofia Ubuntu, as discussões sobre Paulo Freire de educação popular são é, nossas bases, né? Nossa experiência enquanto cursinho, enquanto rede, é uma experiência calcada nessa, uh, nesse encontro, nesse diálogo, e nessas duas questões, né? a filosofia Ubuntu e a, a pedagogia de educação popular proposta por Freire. Né? E isso se dá no, no entendimento nosso de que a educação popular na sua essência e a proposta do Paulo Freire é pensar a educação a partir da classe trabalhadora e para a classe trabalhadora no processo de emancipação, no processo de libertação. E nós aqui enquanto um projeto popular é, cravado na periferia, realizada por professores e professoras que são da classe trabalhadora, não tem outro objetivo que não seja a emancipação da classe trabalhadora, né? a emancipação dos oprimidos.
0: Muito legal ver que Paulo Freire, mesmo depois de tantos anos de sua partida, continua vivo e resistindo. Eu queria saber quantos alunos já passaram pelos cursinhos da Rede Ubuntu e do Carolina de Jesus.
2: Por meio desses cursinhos, a gente tem aí milhares de, de pessoas uh, podendo acessar o ensino superior e muitos desses em universidades públicas. Na Rede Ubuntu, nós somos um, 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 um cursinho, uma rede de cursinho muito pequena, né? a gente oferece. É, antes da pandemia O maior número de alunos que a gente Conseguiu acolher por ano É cerca de 350 alunos distribuídos nesses cinco polos né? é, Ainda assim né, O que a gente percebe Ao longo desses anos Desde 2018 a 2021 É que a gente já passou das centenas De jovens Ingressando no ensino superior né? é, Diria Nessa pergunta que os cursinhos Populares são fundamentais para a democratização do acesso ao ensino superior, mas também são fundamentais para o engajamento político, cultural, de cidadania da população periférica. Nesses espaços, a gente caminha sempre nesse, nesse movimento, né? Nessas, nesses espaços, né? preparação em termos de conteúdo para a prova, preparação e formação política, social, cultural para a vida. Porque entrar na universidade, muitas vezes para nossos alunos, é uma das etapas da vida, é uma das lutas. Mas permanecer também se torna uma luta muito grande. Permanecer e terminar e con concluir o, o curso se torna outra peleja que se você não estiver preparado, se você não conseguir ter um olhar mais amplo, se você não tiver uma criticidade, você muitas vezes não consegue chegar até o final desse percurso da sua primeira gra graduação
1: pelo Carol já passou muita gente. Muita gente. A gente tem uma contabilidade anual normalmente, mas a nossa última a nossa última, o nosso último ano, né, presencialmente a gente teve 1200 alunos, né? Isso pensando em duas unidades, sendo escolas públicas, é muita gente, né? E aí a nossa última contagem explícita de alunos da universidade, a gente passou 30 alunos para universidades 100% de bolsa ou universidades públicas, né? Então acho que no fundo essa é uma numeração muito importante e aí sempre pensando em alunos que a gente passou 100%, né, muitos alunos passaram com 50% de bolsa, outros alunos pagaram é, só metade da, da, da mensalidade, ou 75%, então no fundo essa conta ela sempre é voltada para quem não está pagando a universidade. Né? No ano pandêmico, essa contagem ficou muito complexa, porque nem todos os nossos alunos mandaram mensagem falando que tinha passado. Né? O, 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 a rotação de alunos fica muito maior. Então, acho que isso é um ponto que aí a gente não consegue a exatidão que vocês merecem.
0: Para finalizar, queria que vocês contassem para gente qual é o sentimento de fazer parte de um projeto tão importante para a democratização do acesso à universidade.
2: Uh, para mim... Uh... O envolvimento é, nesse projeto é um envolvimento que faz parte, é constituinte da minha vida enquanto militante social, enquanto um, um educador comprometido com a transformação da sociedade. Né? Então, é, caminhar nessa lógica de pensar uma outra sociedade, caminhar construindo e buscando uma outra sociedade é um desafio imenso. E, e nesse sentido, uh, a, a, o cursinho e, e trabalhar com a educação popular me colabora para manter acesa essa chama, né? como diz Padre Jaime, ou como diz o pessoal da Santos Mártires, essa chama de esperança né? em uma outra sociedade. né então, o trabalho no cursinho é um trabalho que me alimenta enquanto sujeito político, sujeito periférico, enquanto sujeito que busca e, e sonha com uma outra sociedade anticapitalista. Né?
1: Acho que, no fundo, fazer parte de um projeto que está afim de democratizar o acesso à universidade é fazer parte de um projeto de mudança, né? é acreditar em um futuro melhor e é fazer parte dessa mudança. Porque eu acho que, pra mim, isso é a coisa mais importante, né? É, eu como pessoa, eu, Jéssica, além do Carol, é fazer a mudança e sentir a mudança na prática. Né, do tipo, quero que a, a, a educação ela seja igualitária, ela seja libertadora, que a universidade seja um espaço acessível para todas as pessoas existentes, sabe? E fazer parte da construção de um projeto que proporcione isso na prática, de verdade. Tipo, a gente tem número, a gente tem pessoas, a gente conhece os nossos alunos, a gente sabe da história deles. Eu acho que fazer parte realmente da vida do Caporredondo Redondo e dos alunos, das pessoas que estão ali, faz com que eu, eu consiga enxergar que realmente a mudança ela é possível, e que realmente eu tô fazendo parte da mudança sabe, então no fundo eu acho que é um sentimento de conquista né, e de não estar parado, tem um amigo meu que ele fala que a gente tem que sonhar com as mãos então eu acho que o Carol, ele é exatamente isso eu tenho sonhado com as mãos eu tenho praticado os meus sonhos, eu tenho feito meus sonhos e realizado eles não só com as minhas mãos, mas com muitas outras. Acho que, além de democratização da universidade pública, é o entendimento de como a comunidade, de como o conjunto, faz com que a gente consiga é, encaixar as coisas e ser mais que uma coisa só. Eu não sou só a Jéssica dentro do Carol, eu sou cursinho popular Carolina de Jesus. Né? Então eu sou muita coisa ao mesmo tempo E isso é o que faz com que a gente tenha O peso que a gente tem hoje né tipo Eu não sou uma educadora Eu faço parte Do grande número De educadores populares Que tem dentro do Capão Redondo né? Então isso faz com que eu não esteja sozinha Então eu acho que o Carol ele é esse espaço
0: Paulo Freire deixou pra gente o legado de lutas por meio da educação e é através dela que a gente vai caminhar para uma sociedade melhor e mais justa. Enquanto houver um jovem periférico querendo mudar as estatísticas e sonhar com o ensino superior, existirão educadores e educadoras como o Rafael e a Jéssica e os cursinhos populares como a Rede Ubuntu e o Carolina de Jesus, fazendo com que esse sonho seja possível. A nossa série especial sobre o legado de Paulo Freire nas periferias termina hoje, mas eu volto na semana que vem com episódios inéditos da quarta temporada do Manda Notícias. Beijo grande e tenha fé que isso vai passar. Agora você também pode contribuir com o nosso jornalismo. É só acessar wwwapoiac barra manda para se tornar um apoiador do nosso trabalho o manda notícias tem produção de Kaline Santos e Marcos Vinícius Augusto roteiro e apresentação de Gisele Alexandre designer gráfico e edição de áudio de Miller Silva e distribuição nas redes sociais de Ricardo Batista a realização deste episódio tem o um apoio do Atuação Perifaçu. Você pode conferir os episódios anteriores do Manda Notícias nas principais plataformas digitais de áudio ou nas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. E você também pode receber esse áudio diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da nossa lista de transmissão, é só enviar uma mensagem para mim no número 11 983360334.